0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast und äh, wie in Corona-Zeiten üblich, getrennt
1: am Mikrofon. Carsten Kellermann sitzt in Mönchengladbach. Und Hallo aus Düsseldorf von Sebastian Hochreiner, der ja auch in Mönchengladbach war, tatsächlich mal wieder. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal vor dem Sonntag war, denn. Ich war beim Geisterspiel gegen Union Berlin und du hast ja das Ganze vom Fernseher angeschaut. Und es ging 4-1 aus. War es denn auch ein 4-1-Spiel?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, die Überlegenheit der Gladbacher war schon sehr, sehr deutlich. Berlin, muss ich sagen, hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte ja 2-2 getippt. Hatte gedacht, dass von den Eisernen etwas mehr Härte kommt, dass die Eisernen etwas mehr dagegen halten. Gladbach hat natürlich auch extrem gut und geschickt gespielt, Marco Rose sehr, sehr offensiv aufgestellt. Das hat mir gut gefallen, denn das war auch gleich die Botschaft, die die Mannschaft dann umgesetzt hat und hat einfach die Räume, die der Gegner dann äh, freigegeben hat, genutzt. Und äh, auch das muss man ja erstmal tun. Also äh, das eine ist ja, äh, wenn der Gegner vielleicht nicht so im Spiel ist, das andere ist aber auch, was draus zu machen, Schöne Tore geschossen, viele Tore geschossen, auch sehr, sehr wichtig. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass die Konkurrenz etwas mehr ins Tor getroffen hat bis dahin. Darum war der 4-1-Sieg auch richtig wichtig. Und ähm, ja, also ich finde, sportlich war das wirklich eine Leistung, die einer Mannschaft, die den Ansprüchen von Borussia Mönchengladbach unterwegs ist, absolut gerecht geworden ist.
1: Das denke ich auch. Und man hat wieder gesehen, dass Borussia es im Normalfall echt gut gegen diese Mannschaften macht, die eigentlich nicht ihrer Klasse entsprechen. Da haben wir ja gerade im Borussia-Park schon einige recht deutliche Spiele erlebt. Man denkt da ja gerne zum Beispiel an das Spiel gegen Augsburg. Und so war es jetzt auch mit Union, die zwar in der ersten Halbzeit sehr körperlich dagegen gehalten haben und dann in der zweiten Halbzeit, so wie es auch erwartet wurde, viel mit äh, langen Bällen operiert haben. Aber bis auf den Anschlusstreffer zum 1 zu 2 Danach kam auch nie Gefahr auf und relativ schnell fiel ja dann auch das 3 zu 1. Und ja, da fand ich auch, dass sich Borussia recht gut zurückgemeldet hat nach den beiden vorherigen Leistungen, die ja nicht ganz so gut waren. Und ja, jetzt wieder in der Spur und nach wie vor auf Platz 4 und noch zwei Tore auf Leverkusen gut gemacht. Denn darauf muss man ja, wie du ja gerade schon angedeutet hast, jetzt auf jeden Fall achten. Jetzt ist die Zeit, wo nicht nur jeder Punkt wichtig ist sondern auch jedes Tor und da ist es ja umso besser, dass die Torgaranten bei Borussia scheinbar in ganz guter Form sind. Absolut,
0: Alassane Player und Markus Thuram beide jetzt zweistellig, beide haben zehn Tore. Wir haben vor, vor einiger Zeit die Geschichte gemacht, zweistellig für die Champions League. Also je mehr äh, Borussen es schaffen, ähm, zweistellig zu werden in ihrer Torbilanz, desto besser. Markus Thuram hat natürlich jetzt extrem aufgeholt, er war gar nicht der, dem man vielleicht diesen Trend zugetraut hat. Alassane Player war ja ohnehin auf einem richtig guten Wege, hat jetzt mit seinem Tor gegen Berlin die Zehn voll gemacht. Thuram vier Tore in den vier Geisterspielen nach dem Restart. Das ist natürlich im Moment der Mann des äh, der, der Stunde auf jeden Fall. Wir werden auch gleich noch über andere Dinge sprechen, die ihn betreffen. Also äh, Er spielt groß auf und vor allen Dingen hat er ja das gezeigt, was was äh, du ja auch in, in der Geschichte, die du im Vorfeld über ihn gemacht hast, noch mal rausgearbeitet hast. Er entwickelt ja immer mehr diese Torjägerqualitäten. Er stellt sich ja breiter auf. Er will das ja auch. Er kommt über den Flügel, so wie jetzt in dem Spiel, aber er hat dann auch ganz, ganz starke Mittelstürmerqualitäten, wie bei dem Kopfballtor nach der Flanke von Player und und ähm, auch ähm, wie bei dem, bei dem zweiten Tor, was er macht, er steht einfach richtig da, wo man als Stürmer stehen muss. Und äh, ja, zehn Tore äh, in der Debütsaison finde ich, ist eine herausragende Leistung. Und ich muss ja sagen, ich glaube, die beiden sind noch nicht fertig.
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich glaube, gerade bei Thüram kann man das sagen, dass er noch nicht fertig ist. Vielleicht, also das betrifft jetzt gar nicht so sehr diese Saison, aber ich glaube auch, dass es echt ein Spieler ist, der eine große Zukunft haben wird, haben kann. Und ja, beide werden jetzt äh, die vielleicht wichtigsten Männer sein in den letzten fünf Spielen. Denn klar, es kommt auf jedes Tor an, aber es kommt halt auch darauf an, dass diese Tore in Punkte enden. Und da ist Markus Tyram ja auch ein sehr wichtiger Mann, wenn es darum geht, wichtige Tore zu erzielen. Also da wird ja, man sich jetzt ganz große Hoffnung machen, dass diese beiden weiter funktionieren. Genau, und zieht man mal deren Tore jetzt ab, dann sieht es auch schon
0: ganz anders aus für Borussia. Ich meine, das, das muss man sagen. Aber äh, man hat natürlich auch gerade in Thuram investiert im Sommer, ein Jahr vorher in Playa und äh, natürlich es ist dann so, man muss es dann einfach sagen, dass äh, eine gewisse Qualität, die man mit etwas mehr Geld dann vielleicht auch bezahlt, Thyram war ja sehr günstig zu bekommen, aber trotzdem, ähm, in beide wurde gut investiert, über 30 Millionen Euro zusammen. Aber sie sind einfach dann auch auf dem Platz und sie sind genau da, wo sie sein müssen. Und sie tun das, was Borussia Mönchengladbach braucht. Weil ich glaube auch, dass dass die äh, die Tore am Ende das sind, was Borussia in die Champions League führen wird. Und deswegen nochmal auch der äh, die klare Ansage von Marco Rose mit seiner Ausstellung, der ja sechs Offensivspieler äh, quasi in seiner Mannschaft hatte. Die Doppel-Sechs mit Hofmann und Neuhaus war ja extrem offensiv besetzt. Und äh, beide haben auch ihren Anteil an Toren gehabt. Neuhaus hat das 3000. Bundesliga-Tor der Gladbacher geschossen. Das 1-0, zu ein Willenstor, wie man gesehen hat. Hofmann äh, mit einer wichtigen Balleroberung vor einem Tor, also ähm, ganz offensiv aufgestellt. Und äh, ja, ich glaube, dass diese Botschaft ganz einfach auch wichtig war, dass man nicht taktieren will. Man hat das vielleicht ein bisschen in Bremen gesehen, dass das ganze Taktieren letzten Endes niemanden voranbringt und äh, dass man Mannschaften, die man unter Druck setzt, ich glaube, dass Gladbach wirklich nahezu jede Mannschaft in der Bundesliga extrem unter Druck setzen und stressen kann und wenn du so eine Mannschaft wie Union Berlin, die zudem im Moment ja auch nicht wirklich griffig ist, also in der Art, wie sie es vielleicht äh, griffig sein will, ähm, ja, dann, dann bist du einfach total überlegen als Gladbach und
1: spielst diese Überlegenheit auch aus und waren ja auch wirklich schöne Tore dabei. Auf jeden Fall, also das 1 zu 0 war ja nicht nur Willen, sondern auch gute Technik von Florian Neuhaus. hat ja da den 16er entlang gedribbelt und dann ähm, den Ball reingeschoben. Und auch danach, also die beiden Flanken von Player auf Tyram, das war echt nicht so ganz schlecht gemacht. Das äh, war schon wieder ganz große Fußballkunst. Und ja, bei Florian Neuhaus, wir, sprechen, wir haben ja jetzt äh, zwei, drei Sätze über ihn verloren in der Vergangenheit und heute. Der entwickelt sich auch immer mehr etwas und äh, da ist, glaube ich, auch jemand auf einem sehr guten Weg, zu einer sehr prägenden Figur zu werden. Aber es hat sich ja auch nochmal was gezeigt. Wenn Patrick Herrmann spielt, gewinnt Borussia.
0: Ja, Wahnsinn. Statistik hat er gehabt. Äh, ich glaube, er war selber nicht ganz so zufrieden mit seinem Spiel. Ähm, er zu Recht er,
1: aber. Da zu war war Genau. Oben. Er,
0: man merkt halt, dass er auch dann lange nicht gespielt hat. Ich glaube, dass Patrick Herrmann äh, ein Spieler ist, der immer mit einem ganz großen Herz unterwegs ist. Der aber auch, das hat er ja auch schon mal bei uns im Interview gesagt, der ganz klar sagt, ich brauche schon auch so ein bisschen diese, diese äh, diesen Austausch mit den Fans. Und äh, vielleicht ist er dann einer, dem es dann etwas schwerer fällt, so seine PS auf die auf den Rasen zu bringen in solchen Spielen. Aber er hatte auch eine große Chance, hat ans Außennetz äh, getroffen, hat auch das 1 zu 0 eingeleitet, äh, seinen,
1: vorbereitet sogar vorbereitet ist ein
0: sogar, vorbereitet einen assist eingesammelt wie wie alle äh, eigentlich aus der offensivabteilung also ja, ich, ich fand einfach die Aufstellung richtig gut. Ich finde dieses 4-3-3-System, wie gesagt, gut. Gladbach wieder schön über die Flügel gespielt. Player schon erwähnt schlägt da zwei Flanken. Das muss man ihm ja auch lassen. Er ist ja nicht nur ein absoluter Torinstinktmann, sondern auch einer der extrem Mannschaftsdienlich spielt. Hat elf Vorlagen schon, hat insgesamt 21 Scorerpunkte und gerade so dieses zehn Tore, elf Vorlagen, finde ich, dass das zeigt, dass er also wirklich ein ein absoluter Teamplayer ist. Stürmern sagt man ja immer so einen gewissen Egoismus nach. Den muss man auch haben, den hat er auch vor dem Tor. Aber genauso gut kann er, wie ja auch der Kollege turam äh, einfach auch die Bälle mal für die anderen rüberlegen. Und äh, ich glaube, das ist sehr wichtig. Und dann zum Zweiten dieses flanke Kopfballtor, was man dann gesehen hat beim, beim 2-0-Player äh, auf Thüram. Später äh, Benzibaini mit der Flanke auf auf ähm, Player, der dann den Ball ja wirklich schon kunstvoll ins Tor befördert hat. Nee, das sind einfach Sachen, so kann man eine Abwehr in den Rücken der Abwehr kommen, so kann man eine Abwehr auseinandernehmen. Und ich hoffe, dass dass die Gladbacher das auch weiter so angehen, dass sie immer wieder versuchen, über die Flügel zu kommen. Wir hatten das ja angemerkt gegen Bremen und Leverkusen, dass es da etwas sehr in die Mitte zentriert war. Und ich glaube, dass Gladbach einfach eine Mannschaft ist, die die Breite auch ein bisschen in ihrem Spiel braucht, um in die Tiefe zu kommen. Großartig,
1: ja. Tja, das auf jeden Fall. Du hast gesagt, so gut wie alle in der Offensive haben gescored, einer hat wieder nicht gescored, Lars Stindl, hat ja seit der Corona-Pause war noch an keinem Tor beteiligt, da dem Ganzen gönne ich dann auch nochmal eine Geschichte und stelle dann mal so die Zehner-Frage, ob er dann weiter spielen wird oder vielleicht einer der, der anderen ähm, Aspiranten, ähm, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das momentan bei ihm? Also ich habe ihn in den vergangenen Spielen nicht so stark gesehen, aber gegen Union wieder ähm, einen Schritt nach vorne gemacht. Da hat eigentlich nur die Torbeteiligung gefehlt.
0: Ja, definitiv. Er war ja am Tor auch beteiligt. Also ich sehe ihn jetzt äh, tatsächlich nicht ganz so negativ. Wir haben ja auch eigentlich immer die ganze Zeit, als er noch verletzt war, als er so im, im Comeback-Modus war, haben wir auch gesagt, dass Lars Stindl mit seiner, mit seiner Qualität, mit seinem Passspiel, mit seiner ja mit seiner Präsenz auf dem Platz. Und ich glaube, das ist im Moment so ein bisschen das Problem, diese Präsenz, dass er eben mit diesen Faktoren die Mannschaft einfach mitnimmt. Ich glaube, dass Lars Stindl als Kapitän einfach auch eine Rolle auf dem Platz spielt, einfach durch sein, durch sein Dasein. Und äh, in Bremen, absolut äh, korrekt, fand ich auch, kam zu wenig, äh, zu wenig Inspirierendes. Da muss man dann auch mal ein bisschen ähm so das Heft in die Hand nehmen. Das hat dann Florian Neuhaus getan mit seinen äh, sechs von neun Torschüssen und äh, genauso stellt man sich Lars Stindl natürlich vor, aber ich fand auch, dass er gegen Berlin schon wieder deutlich mehr im Spiel war. Marco Rosa hat ihm ja auch das Vertrauen gegeben. Wir hätten ihn ja aus der Mannschaft rausgenommen, glaube ich, so wenn ich mich an unsere Ausstellung erinnere. Aber ähm, er hat ja auch, wie gesagt, bei einer Toreinleitung mitgewirkt und äh, war immer irgendwie auch aktiv und ja, ich glaube, ähm, dass einfach dieses, äh, dass er so ein bisschen der Kid in der Mannschaft ist. Äh, dass er vielen äh, Spielern auch dann äh, hilft auf dem Platz. Und, ähm, ja, also ich glaube schon, dass er jetzt in den in der nächsten Zeit auch wieder Scoren wird man äh, oder Tore machen wird, weil da stindelt er ja immer dann, wenn es äh, nach hinten rausging, äh, dann auch wichtig geworden ist. Äh, also das ist, glaube ich, auch eine Qualität, die er hat, dass er einfach in entscheidenden Phasen von Turnieren äh, oder von Saisons einfach dann da ist und wenn er dann fit ist, er ist fit, er ist da und äh, ich glaube, dass Marco Rose auch genau weiß, was man ihn, an ihm hat. Also ich würde ihn tatsächlich auf der 10 zunächst einmal belassen und ähm, dann abwarten, weil ich glaube, da wird noch mehr kommen und so dieses diese Konstellation, die jetzt da gewesen ist, vielleicht mit ein, einem Wechsel mal auf der, auf der Außenbahn, äh, links oder rechts, das wäre dann okay, aber wie gesagt, Lars Stindl fand ich jetzt gerade gegen Union Berlin trotz seiner Nicht-Scorer-Beteiligung äh, deutlich aufsteigend und auch deutlich präsenter. Und ähm, da glaube ich schon an den.
1: Also ich will ihn nicht auf die Zehn packen, aber darüber werden wir ja später dann noch sprechen, wenn wir uns dem Freiburg-Spiel widmen. Ähm, wir können ja jetzt nochmal über Markus Thuram sprechen und seinen, in Anführungsstrichen, Jubel nach dem ersten Tor von ihm, nach dem 2 0 da also ist er ja aufs Knie runtergegangen und hat diese Pose eingenommen, die Colin Kaepernick, ich sag mal eingeführt hat, die einen Protest gegen Rassismus darstellt. Und ja, jetzt hat äh, der DFB, hat glaube ich, ermittelt, aber entschieden, dass es keine Strafen für Tyram. Dann gab es auch noch von Weston McKenney und von Jaden Sancho äh, Proteste dagegen. Da geht es ja um den Mord an George Floyd in den USA. Ähm, eigentlich sind ja politische Statements nicht erwünscht und sogar nicht erlaubt auf dem Feld. Aber ich glaube, in dem Fall ist es völlig richtig, dass da auf Strafen verzichtet wird.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, ich glaube, dass das in diesem Fall äh, auch eher ein solidarisches Bekenntnis war, denn ein politisches äh, Statement. Natürlich, alles, äh, was in Richtung Rassismus geht, ist immer vernünftig und muss auch transportiert werden. Ähm, ich fand gerade ähm, die, die Geste von Markus Thuram, äh, die steht ja im gewissen Zusammenhang. Sein Vater, Lilian Thuram, ist auch ein, ein äh, äh, großer Sportler, der sich wirklich in den Dienst dieser Sache gestellt hat, der ganz äh, deutlich Stellung bezieht gegen Rassismus, der auch, es gab eine Dokumentation über den Catholic. Und äh, da hat genau äh, Lilian Thuram auch viel gesagt, hat hat sich positioniert und äh, ich glaube, er war richtig stolz auf seinen Sohn, als er gesehen hat, dass er äh, sich in dieser Art und Weise da äh, positioniert hat und ähm ja, ich meine, wir äh, wir schauen alle immer doch etwas konsterniert äh, rüber in die USA, wenn da diese diese Dinge passieren und äh, dann plötzlich auch äh, Szenen äh, zu sehen sind, die ja fast schon an Bürgerkrieg erinnern. Also was da jetzt in New York und so weiter los war, das ist schon absoluter Wahnsinn, ähm, dass, dass das da nicht aufhört. Und äh, ja, ich glaube, dass einfach die, die, die Sportler, und das haben wir jetzt auch ähm, im Zuge dessen. Ähm, viele prominente schwarze Kacheln in ihre Social-Media-Accounts getan. Viele Menschen haben das auch nachgemacht, also die nicht in dem Sinne prominent sind. Und ich glaube, dass sich da einfach immer wieder etwas regt, wenn, wenn solche Dinge passieren. Und das ist auch richtig so. Und ich glaube auch, dass Sportler, die einen gewissen Rang haben, und Markus Thuram, das ist dann einfach auch äh, dieser Name Thuram, der hat in Frankreich halt eine unheimliche Größe. Das darf man ja auch nicht vergessen. Er ist der Sohn von einem der, der Fußballer, die, die wirklich eine unfassbare Dimension in Frankreich haben. Und das kommt natürlich an und äh, das wird natürlich gehört. Und er hat ja auch, äh, glaube ich, eine, eine, einen großen Käbel für die USA ist großer äh, Basketballfan. Und äh, wie gesagt, glaube ich, einfach die Botschaft ist angekommen. Und mich persönlich stört so etwas gar nicht. Im Gegenteil, ich glaube, dass, dass Sportler einfach... Ihre, ihre Position auch nutzen dürfen, um, um Dinge zu sagen. Natürlich kann man darüber diskutieren, wo, wo hört die politische Botschaft auf, äh, wann darf man was sagen. Aber ich würde das jetzt wirklich als Solidaritätsbekenntnis einordnen.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Aber es hat sich halt auch wieder gezeigt, dass Thürham viel mehr ist als einfach nur ein guter Fußballer. Das zeigt sich ja auch über die gesamte Saison ist ja einerseits so derjenige, der mit seinem ganzen Auftreten in der Mannschaft immer wieder für gute Laune und Leichtigkeit sorgt, aber dann auch eben zeigt, dass er ein sehr empathischer Typ ist, indem er ja immer wieder Spieler mit einbezieht, die zurückgekommen sind in seinen Fahnenjubel. Also damals war ja Lars Stindel, der Erste oder nach seinem Comeback hat er direkt sein Trikot da auf die Fahne gestülpt. Diesmal war er der Erste, der Mamadou Dukoré auf dem Platz äh, empfangen hat und herzlich gedrückt hat und dann hinterher sein Trikot auf die Fahne gestülpt hat. Also das ist schon jemand, der sehr diesem Teamgedanken lebt und der auch sowohl extrem ansteckend mit seinem Lachen ist, aber eben dann auch äh, sehr nachdenklich sein kann und schon auch jemand ist, der nicht nur den Ball im Kopf hat, sondern auch viel drumherum ähm, nachdenkt und das dann auch zum Ausdruck bringt und man merkt dann auch halt, dass es schon ein intelligenter Junge ist mit eben auch einer guten Elternstube und dass er eine sehr gute Erziehung offenbar genossen hat. Und das ist echt ein tolles Gesamtpaket, das Borussia sich da im Sommer ähm, geangelt hat. Ja,
0: Ja, also kann ich nur bestätigen. Wir haben ja auch schon relativ zeitig mit ihm ein größeres Interview geführt, Wir waren uns danach dann auch einig, dass, dass da schon ein besonderer junger Mann äh, vor einem sitzt, äh, mit dem wie er auch sehr differenziert äh, die Sachen sieht, wie er extrem fokussiert ist und äh, wie er einfach auch ne, auf der einen Seite sein großer Comic und äh, was was ich Fan und äh, einfach immer gut gelaunt, auch jetzt am Samstag. Das sind ja die Bilder, wenn man äh, den Fernseher an, äh, das spiel sieht, man sah ihn auf den Platz kommen, und da hast du schon gesehen, dass er so ein so ein, so ein, so ein schalkisches Grinsen aufgesetzt hatte, der und es und war klar. er hat ich was vor in diesem Spiel und äh, ja wenn er sich gesagt hat ich will jetzt meine Botschaft los loswerden aber dafür will ich auch ein Tor schießen um einfach die Plattform für mich selber zu schaffen der hatte sich das alles vorgenommen und äh, ja das ist einfach äh, ich glaube der ist in der Mannschaft so gut drin und ähm, einer der der ähm, viel von dem glaube ich auch rüberbringt so dieses diese Mischung aus Lockerheit und Wucht äh, die ja eigentlich der ganze Rosefußball auch sein soll also er ist genauso wie auch Dennis Zakaria oder auch Rami Benzibaini, einer dieser Spieler, die so dieses Gesamte, was Borussia Mönchengladbach im Moment fußballerisch darstellen will und auch menschlich, glaube ich, darstellen will, einfach absolut eins zu eins abbildet. Also ein typisches Fohlen sozusagen. Und ähm, ja, klar, das sind Dinge, wo man sagen kann, äh, alles richtig gemacht. Da, da wurde, wurde genau drauf geguckt, auch auf den, den Charakter. Und ähm, ja, der Junge, der macht einfach Spaß und ja, auch die Art, wie er spielt. Er, er hat ja so ein bisschen so diesen diesen leicht schwerfälligen Gang, aber wenn er dann antritt, Wahnsinn. Also echt ex explosiv und äh, ja, das macht einfach Spaß. Und wenn er da auf dem Flügel unterwegs ist und seine Läufe macht und äh, keine Ahnung, das äh, ja, das, das kann man sich gut anschauen. Und ich glaube, dass äh, Marco Rose wirklich auch ein Trainer ist, der genau an diesen Punkten, wo man den Thuram noch ein bisschen kitzeln kann, äh, wir erinnern uns. Er hat ihn ja auch mal aus dem Spiel rausgenommen. In Büsseldorf im Hinspiel, dann kommt er rein und macht sie mit seinem Doppelpack da äh, das Spiel klar. Ja, der weiß genau, wie er den zu handeln hat und äh, hat auch diese Lockerheit, glaube ich, im Umgang, die Thuram braucht. Also insgesamt top-Mann und äh, ja, versteht sich auch bestens mit Alessand Pléard, französisches Sturmduo in Gladbach, äh, wirklich äh, super zusammengearbeitet. Und der Pléard, der in der vergangenen Saison in der Rückrunde schon richtig nachgelassen hat, hat jetzt auch richtig Spaß. Das merkt man ihm auch an. Er ist ja ein ganz anderer Typ als Thüram, zurückhaltender, wirklich äh, ein ganz ruhiger Kerl eigentlich fast schon. Aber Thüram nimmt ihn ja immer mit. Wir erinnern uns, äh, als Player mal äh, wieder will sein Trikot hergeben, musste für den von dir besagten Fahnenjubel. Aber ich glaube, so da wächst richtig was zusammen. Und ähm, mindestens mal Thüram wird Gladbach noch auch eine ganze Zeit Freude machen, glaube ich.
1: Danach hat ja dann äh, Tyram bei uns im Interview gesagt, dass Alassane Player wie ein Baby ist. <lacht> 22 oder 23-Jährige über den 27-Jährigen. Also da merkt man ja Thüram, äh, besondere Person und äh, Thüram Player, Zakaria Benziba, du angesprochen hast, alles Faktoren dafür, dass Borussia in dieser Saison sehr erfolgreich ist. Wir haben ja dann darüber gesprochen, nach dem Spiel gegen Union haben wir natürlich mal wieder telefoniert und dann habe ich darüber gesprochen, dass es ja die Gefahr gibt, dass Borussia sich einer sehr, wie soll man sagen, ungerechten Diskussion hingeben muss nach der Saison. Nämlich dann, wenn es trotz dieser enormen Punktzahl, die es am Ende geben wird, keine Champions League wird. Und ich weiß nicht, wie ist da deiner Ansicht, wenn dann am Ende, ich weiß nicht, Jetzt sind 56 Punkte, sagen wir mal 65 Punkte nicht zur Champions League reichen. Ist das dann trotzdem eine super Saison oder ist es dann enttäuschend, dass man die Champions League nicht erreicht hat?
0: Ja, ich meine, das ist ja immer äh, genau dieser Zwiespalt, den man dann hat, äh, den man auch als Verein hat natürlich. Also ich glaube schon, dass jetzt und gerade auch nach den letzten Aussagen von Marco Rose alles wirklich auf Champions League geeicht ist. Es fehlt noch ein Punkt, dann ist die Europa League extrem sicher, und äh, wenn man sich mal die Tabelle so anschaut, äh, es ist ja eine ganz seltsame Situation in der Tabelle. Du hast einmal die ersten äh, fünf, die sich, die sich wirklich um diese, äh, ja, um den um die Champions League da äh, äh, kloppen und äh, nehmen wir die Bayern schon ein bisschen raus, die sich abgesetzt haben. Also es geht um die Plätze zwei bis fünf und äh, da ist Gladbach mittendrin und das ist auch absolut aller Ehren wert. Aber wenn du natürlich dann trotzdem am Ende
1: Fünfter wirst, oh. was ist denn da bei dir los? Mal
0: Holen Sie dich jetzt ab? Also ungefähr. Wenn man hier solche bösen Dinge sagt, dann äh, wer weiß. Ja, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, es ist äh, das Krankenhaus ist hier in der Nähe. Deswegen fährt hier ab und zu das äh, ein oder andere blaue Licht mal vor. Also zurück zum Fußball und zu Borussia, äh, die ja gar kein Patient ist, sondern wirklich absolut im Saft steht. Also die Saison ist klasse. Und äh, es wäre wirklich absolut tragisch, wenn man mit einer Punktzahl, die in diese Höhen geht, vielleicht sogar noch mehr äh, bringt, dann wirklich am Ende nur in die Europa League kommt. Und ich glaube auch schon, dass, äh, dass es dennoch eine gute Saison ist, aber dass es trotzdem natürlich nicht das wäre, was man sich auch als Borussia vorgestellt hat. denn ähm, die Gladbacher, insbesondere Marco Rose und ich glaube, das merkt man jetzt ganz extrem. Also, du hast ja auch die, die Pressekonferenz nach dem Spiel äh, mitgemacht. Man merkt ganz extrem, äh, dass er jetzt also richtig diesen Ehrgeiz, der in dem steckt, auch richtig rauslässt und dass er äh, auch nach dem Bremen so. Also, jetzt müssen wir mal alle die Arschbacken zusammenkneifen und ich glaube, der würde der würde wirklich durch die Wände laufen, wenn du am Ende mit mit dieser Punktzahl ähm, auf Platz 5 liegst. aber äh, Konkret gesagt, ich glaube einfach, jede Saison hat ihre Geschichte und wenn du mit 55 Punkten Fünfter wirst und wenn du mit 65 Punkten Fünfter wirst, auch die 55 sind für Gladbach eine ordentliche Leistung, 65 ist eine überragende Leistung und das ist dann schon eher tragisch, aber trotzdem, das ist die Geschichte der Saison und ähm, Marco Rosa hat es ja gesagt, wir wollen Fußballspiele gewinnen und wenn die Borussen das tun, sie haben es jetzt in der Hand. Die Tordifferenz ist wieder auf, auf Gladbacher Seite gestellt. Du bist zwar äh, mit Leverkusen auf Augenhöhe, aber ich glaube ähm, insgesamt muss man einfach gucken, dass man diesen vierten Platz bekommt und dann belohnt man sich richtig. Ich glaube schon, dass es das so ein bisschen spröde wäre, wenn man jetzt wieder in der Europa League landet.
1: Das darf jetzt das jetzt natürlich keinem von Borussia sagen. Ähm, aber ich meine, klar, da werden jetzt sehr viele zustimmen und natürlich ist es nochmal was ganz anderes, ob man in der Champions League oder in der Europa League spielt, nicht nur finanziell, sondern auch so vom ganzen ähm, Geist her. Und es ist einfach was Besonderes, dann Champions League-Kümne und äh, die ganz großen Mannschaften im Real Madrid, Manchester City und wie sie alle heißen. Ähm, da hat ja Borussia auch in den beiden Teilnahmen sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man da direkt die Knallergegner bekommen hat. Und das will man natürlich wieder. Nur, wie schon gesagt, es wird am Ende darauf ankommen, ähm, ob sich Borussia in den letzten oder nach den letzten fünf Spielen was vorzuwerfen hat. Nehmen wir mal an, jetzt holt Borussia noch zwölf Punkte und Leverkusen 13. Und am Ende ist dann Borussia deswegen fünfter mit dann sogar 68 Punkten. Also alles möglich. Das wäre einfach nur, weiß nicht, ungerecht kann man nicht sagen, weil die anderen auch ihre verdienten Punkte geholt haben. Aber das ist natürlich ähm, extrem bitter dann aus Borussia Sicht, wenn man mit deutlich mehr Punkten als in der Vergangenheit das gleiche oder sogar weniger erreicht hat. In 2016 waren es ja ähm, 55 Punkte, die für Platz 4 gereicht haben. Und da braucht man jetzt schon deutlich, deutlich mehr. Und naja, am Ende wird es einen treffen von Dortmund, Leverkusen, Leipzig oder Borussia. Und ähm, sicherlich wird sich bei Borussia jeder, jeder wünschen, dass es ja nicht der eigene Verein ist und dass man dann selbst in der nächsten Saison in der Champions League spielt. Nur wenn das nicht funktionieren sollte, dann sollte man sich schon klar machen, dass es auch eine Punktzahl gibt und dass die schon sagt, dass es eigentlich eine Champions League-Saison war, die halt dadurch nicht gekrönt wurde, dass andere Mannschaften auch so gespielt haben.
0: Ja klar, ich meine, die Gladbacher sind ganz einfach, haben definitiv einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Die Mannschaft ist in der Breite wirklich stärker geworden, das kann man definitiv sagen. Dieser Aspekt, den Marco Rose reinbringen sollte, äh, den Fußball ein wenig zu verändern zu dem äh, Ballbesitzfußball, den man ja auch äh, jetzt immer so haben über Lars Tindel gesprochen. Er steht ja auch mit dafür, für äh, Kombinations und, und Ballbesitzfußball einfach so dieses, diese, diese Spielhärte da reinzubringen. Und äh, da ist zum Beispiel Florian Norris auch einer, der das immer mehr in sich aufnimmt, was Marco Rose äh, der Mannschaft da vermittelt und davon auch immer mehr profitiert. Also das sind alles Faktoren, in denen Gladbach definitiv näher herangerückt ist, an diese Großen, von denen Max Eberl immer redet. Aber diese Schwelle ist natürlich genau da und ähm, es wäre extrem bitter, wie du es gesagt hast, aber es wäre am Ende natürlich einfach auch, ähm, ja, auch da die anderen spielen halt auch mit, die holen ihre Punkte und das ist halt eine Saison, in der extrem gepunktet wird. Vor 36 Jahren war Gladbach auch, war punktgleich mit, da gab es noch die zwei Punkte Regel mit mit dem Meister VfB Stuttgart, war dann am Ende Dritter. Das war die Saison, in der man zu diesem Zeitpunkt nach 29 Spielen 57 Punkte schon hatte. Da kam dann am Ende noch Lass mich lügen, ich glaube, vier Siege und eine Niederlage dazu. Das heißt also, man war am Ende bei umgerechnet 69 Punkten. Die werden, glaube ich, sogar in der in der realen Tabelle dann sogar auf Platz zwei gelandet, die Gladbacher. Und ähm, ich sage, ähm, sie werden ihre Punkte holen. Und wir haben es ja gesagt, am Ende wird es Platz vier sein. Ich bleibe dabei und dann wäre alles gut. Dann wäre es halt wirklich ein absolut rundes Gesamtbild, an dem überhaupt nichts zu mäkeln wäre. Und äh, wir wissen wir wissen ja beide und das wissen auch die Borussen und das weiß auch Max Eberl, das weiß auch Marco Rose, natürlich würden dann die Stimmen kommen und es hat wieder nicht gereicht und wo ist das Problem und, und so weiter und so fort. Also nur, ich glaube, einfach Platz vier machen und Oskar Wendt hat es ja auch bei uns im Interview gesagt, wir wollen in die Champions League und gegen Berlin haben die Borussen gezeigt, wie es gehen kann, nach vorne, nach vorne, nach vorne und wenn es so weitergeht, habe ich auch gar keine Zweifel, dass das klappt. Deswegen belohnen sich dann selber und ich glaube, dass diese Mannschaft, so wie sie jetzt auftritt, auch Florian Neuhaus, später im Interview ganz klar gemacht, in welche Richtung es gehen soll, ähm, auch nach dem Bremen-Spiel schon. Ähm, ich glaube, diese Mannschaft wäre einfach auch extrem enttäuscht, wenn es nicht klappen würde. Ich meine, da geht es ja wirklich darum, auf diese große Bühne zu kommen. Patrick Herrmann sagt das immer, er will unbedingt mal in England spielen, er hat zwar schon mal in, in, in Schottland gespielt, will mal gegen einen dieser großen englischen Clubs spielen und es ist einfach... Was, was Großartiges für einen Fußballer in dieser Champions League zu spielen und, und es hat ja auch was damit zu tun, Argumente zu sammeln für Spieler, die vielleicht neu kommen sollen, wenn es dann so ist oder vielleicht auch äh, sich andere Gedanken machen, das kommt ja auch noch dazu also dieses Gesamtpaket Saison, Punktzahl und Abschlussrang äh, mit Champions League das wäre einfach die, die Folge die logisch wäre in dieser ganzen Geschichte, aber wie gesagt, alles sehr eng, tolle Fußballsaison das muss man ja auch mal sagen. Ich meine, wenn man fünf oder vier Mannschaften hat, die um diesen Platz spielen, kann man sich ja eigentlich nicht beklagen, oder?
1: Das stimmt, jetzt sind natürlich einige ein bisschen enttäuscht, dass die Meisterfrage doch relativ frühzeitig entschieden wurde. Aber dafür kann man sich an den Champions-League-Kampf erfreuen und... Ja, was natürlich dann auch noch wichtig ist, ist, dass du im Kader einfach mittlerweile viele Spieler hast, die einfach in die Champions League gehören. Jan Sommer, Matthias Ginter, Nico die Wir können viele andere aufzählen, Zakaria, Thüram, Player und so weiter und so fort. Das heißt, da wäre es natürlich dann auch wichtig, dass diese Spieler eben auf die Bühne ähm, kommen, auf, die, auf der sie sich sehen und... Ähm, Eben dann auch keine Gedanken kommen, dass man vielleicht woanders hingehen möchte, weil man dort Champions League spielen kann. Da hat ja zum Beispiel Florian Neuhaus eine sehr gesunde Einstellung, der damals bei uns im Interview auch erzählt hat, dass es gar nichts bringt, wenn er groß erzählt, ich will in die Champions League spielen und macht sich dann auch keine Gedanken, ob er woanders die größere Chance hat, weil die Spieler selbst sind dafür verantwortlich, ob es am Ende die Königsklasse ist und das wollen sie jetzt mit Borussia erreichen und es sieht nicht so schlecht aus, aber es ist eben noch viel Arbeit und viele Punkte sind vonnöten und damit werden wir jetzt gleich auf den Freitag gehen, auf das Spiel in Freiburg, aber vorher gibt es noch eine Frauenstimme, die etwas sagt und das ist in Form von Werbung unserer Podcast-Chefin Helene Pawlitzki und wir sind gleich wieder da. Hi, mein Name ist Selene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Danke, dass ihr Fohlenfutter hört. Carsten und Sebastian bringen euch jede Woche unabhängige und stimmige Analysen zu Borussia. Da steckt jede Menge Arbeit drin und sehr viel Herzblut. Und das hört man auch, finde ich. Wenn ihr die beiden unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Schließt ein RP-Plus-Abo ab. Es kostet jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro und es ist monatlich kündbar. Geht auf rp-online.de slash Fohlenfutter Angebot. Danke.
0: So, das war Helene, vielen Dank äh, für die netten Worte, die dazu beitragen sollen, dass dieser Podcast ähm, auch ein wenig etwas einbringt, denn ähm, ja, wir sind tatsächlich ein kommerzielles Unternehmen bei der Rheinischen Post, wer glaubt es denn wohl und deswegen danke Helene für die Werbung und wir gucken jetzt wieder auf den Fußball und äh, Freiburg, ja. Das ist natürlich mal äh, ein Freitagabendspiel. Also wenn jetzt keine Geisterspiele wären, ist uns klar, welche Debatte jetzt geführt werden würde. Wie kann der DFB, wie kann die DFL vielmehr dieses Spiel auf einen Freitagabend legen? Es ist das ja, komplizierteste, entfernteste oder ein weit entferntes Spiel. Ganz schwierig für die Fans zu erreichen, ähm, wäre eine Riesendebatte. Die fällt jetzt weg, es ist ein Geisterspiel. Ähm, viele Fans sagen auch, oh, weil die Freiburger ja nächstes Jahr im neuen Stadion spielen wollen, müssen wir nie wieder in diesem, in diesem komischen Block, den die da haben, in ihrem, in ihrem Schwarzwaldstadion ähm, da irgendwie rein. Und ähm, ja, so und so, die Debatten fallen halt alle weg. Es gibt keine Fans, es gibt, soweit ich weiß, auch keine Pappfiguren ähm, äh, im, im Freiburger Stadion. Also wird es da eine schöne betongene Kulisse geben. Und ähm, ich glaube, dass Borussia dort... Äh, eine Serie beenden wird. Denn seit 2002 hat Gladbach in der Bundesliga, es gab mal einen Auswärtssieg in Freiburg in der zweiten Liga, aber in der Bundesliga nicht mehr gewonnen. Wahnsinnszahl. Und äh, ich glaube, dass Marco Rose und seine Borussia am äh, Freitag da äh, diese Serie beenden werden, indem sie dort gewinnen. Und äh, damit dann einen extrem großen Schritt äh, in Richtung äh, Champions League dann wieder tun. Äh, auch mit Blick auf das dann, Folgendes Spiel beim FC Bayern. Also von daher gibt es genug Gründe, in Freiburg wirklich was zu holen. Und äh, ich habe so, die Freiburger sind natürlich eine Mannschaft, die immer, immer schwierig ist. Aber ich habe das Gefühl, dass die Gladbacher mit diesen Mannschaften, gerade auswärts, richtig gut umgehen können. Ist das so? ja. Außer bei Union Berlin, aber das ist ja vorbei. <lacht> da gab es ein 0 zu 2. Aber man ändert sich an den Sieg in Düsseldorf zum Beispiel, klarer Sieg. Man erinnert sich an Köln. Jetzt in Bremen, das ist ja eine andere Art von Mannschaft, eine andere Art von Gegner, die nicht so, so freiburgerisch ist, sondern eher über spielerische kam. Und ich glaube, dass die Bürger da jetzt tatsächlich in Freiburg da was holen werden. Und... Die Auswärtsbilanz ist ja auch in der Rückrunde eigentlich recht gut. Ne?
1: Das stimmt. Wobei ich jetzt äh, nicht gesehen habe, wo Bremen über das Spielerische kommt. Das ist halt purer Abstiegskampf. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, ähm, wie du sagst, dass ähm, früher ist wahrscheinlich das Problem schon gewesen, dass Freiburg-Gladbach so ein bisschen niedergerannt hat. Aber das äh, ist mit der neuen Spielweise schon sehr gut aufgefangen worden. Das hat sich ja auch im Hinspiel gezeigt, dass Borussia 4-2 gewonnen hat dass ähm, Borussia in der Lage ist, einfach solche Mannschaften jetzt sehr gut zu bespielen und eben dann auch läuferisch und kämpferisch mitzuhalten. Und deswegen bin ich ähnlich optimistisch wie du, was das angeht. Ähm, wir werden das ja beide vom Fernseher aus äh, betrachten. Ähm, aber ja, das ist natürlich schade für dich, weil du ja dann schon sehr lange keinen Sieg dort erlebt hast für Borussia. Ähm, aber ich war tatsächlich damals dabei, dabei. Das
0: ist
1: Ja, so. das glaube ich sogar.
0: <lacht> ja, ja, aber ich glaube schon, Spaß. dass
1: wir dann von ja, zu Hause aus über einen Sieg berichten werden.
0: Ja, also ich, ich denke es auch. Also, ich, also man darf Freiburg nie unterschätzen. Christian Streich und seine Mannschaft sind ja da wirklich immer zu vielen äh, Ausrufezeichen fähig. Aber ich glaube, also nochmal, ich komme nochmal auf Marco Rose zurück. Und, und das, wie er sich im Moment da präsentiert, ich glaube, der ist wirklich, der ist jetzt wirklich in diesem absoluten Ehrgeizmodus und äh, der will das jetzt wirklich. Der will jetzt und der wird seine Mannschaft in diesen, in, genau in diesen Modus reinversetzen Und äh, den hat das in Bremen mega genervt, dass da nicht äh, mehr gekommen ist von seiner Mannschaft. Das hat man gespürt. Ähm, er wollte einfach, äh, will nicht Spiele. Er will nicht solche Spiele, wo einfach nicht zu sehen ist. Und das ist ja das, was er auch am Anfang gesagt hat, wo nicht zu sehen ist, dass die Mannschaft alles dafür tut, dass man selbst bei einem 0 zu 0 aus dem Stadion geht, beziehungsweise am Fernseher, den Fernseher ausschaltet und sagt, ja, damit kann ich leben, da wurde alles reingeworfen, das war klasse, so muss das sein. Das hat er in Bremen nicht gesehen, das hat er aber jetzt wieder gegen Union Berlin gesehen, weil er auch einfach diese Botschaften aussendet an die Mannschaft, denen ganz klar sagt, Arschbacken zusammenkneifen, Attacke fahren. Und wenn man so in Freiburg auftritt und dann auch noch diese läuferisch-kämpferische Komponente mitbringt und das ist, glaube ich, für Gladbach in dem Spiel ein Riesenvorteil, die Zuschauer, dieses enge, kleine Stadion ohne Zuschauer, das ist, glaube ich, in Freiburg wirklich ein ganz großes Plus für die Auswärtsmannschaften. Ohnehin scheinen ja Geisterspiele eher Auswärtsmannschaftsfreundlich, auswärtsmannschaftenfreundliche Spiele zu sein, und äh, weil einfach dieser Heimbonus nicht da ist. Naja, und äh, man darf gespannt sein, wie die Borussen dieses dieses Spiel angehen und äh, ich hoffe, muss ich wirklich sagen, dass äh, Marco Rose wieder so mutig aufstellt, äh, wie er es getan hat. Ich glaube zwar, dass er auf der Doppel-Sechs ein wenig mehr Sicherheit einbauen wird, aber ähm, ich glaube, ähm, dass diese Botschaft, einfach dieses offensiven Spiel wieder über die Flügel zu kommen und auch viel Geschwindigkeit reinzunehmen, dass die einfach da sein muss und dass die Mannschaft das dann auch kapiert und gesagt hat, das kapiert dass die Mannschaft das in sich aufnimmt und dann sagt,
1: ja, wir wollen es schaffen. Ja, und warum jetzt nicht auch in Augsburg? Also klar, du hast ja. Äh, Freiburg! Entschuldigung, Burg? Burg. Alles aber in Augsburg wurde auch gewonnen. und das sind Ja, ja ich weiß, deswegen sage meine. ich es ja,
0: ich war ja in Augsburg. Eben, eben, eben. Und das sind die Spiele, die ich meine. Genau diese Spiele, da hat sich Gladbach auch immer extrem schwer getan. Und ich würde schon sagen, dass die die Ansätze von Augsburg und Freiburg, Freiburg vielleicht noch ein bisschen spielerischer als spielerische äh, Komponenten mit drin, als die Augsburger, aber ähnlich sind. Und da ging es doch. Da wurde 3 zu 2 gewonnen. Da war es am Ende zwar noch mal knapp äh, wenn, äh, wenn da äh, der, der Stürmer der Augsburger eine andere Frisur gehabt hätte, hätte er jetzt vielleicht noch 3-3 gegeben. Aber oder
1: wenn er mutiger gegen den Pfosten gerannt wäre.
0: Oder sowas, was immer er da machen wollte. Auf jeden da Fall. Da hatte er,
1: glaube ich, ein bisschen Angst.
0: Ja, das ist ja auch in Ordnung, weil ich glaube, so gegen den Pfosten zu rennen, ist halb gut, äh, habe ich mal gehört. Also, die sind ja ja, außer es sind die Holzpfosten in Gladbach, die dann nachgeben und umfallen. Aber die gibt es ja nicht mehr. Von daher, alles richtig gemacht. Ich glaube, es war Finn Burgesson. Und von daher, zurück nach Freiburg. Gut, gut, dass, gut dass du nicht dahin fährst. Sonst hättest du in Augsburg gesessen und gewartet, wenn das Spiel losgeht. Das wäre interessant geworden. Naja, aber so, Freiburg. Ähm, ja, genau dieses Spiel in Augsburg ist für mich dann äh, die Vorlage zu sagen, so muss man es angehen. Einfach hartnäckig äh, reingehen und äh, die, die äh, Kollegen unter Druck setzen. Und wenn man das schafft, so wie auch in Frankfurt zum Beispiel, ist ja auch eine Mannschaft, äh, die immer so über diese Aggressivität kam, der man aber einfach komplett den Zahn gezogen hat durch den schnellen Auftakt. Und diese, diese Schnellstarts sind ja ein Prinzip, was Marco Rose gerade auswärts auch äh, sein, seiner Mannschaft auferlegt hat, äh, immer gleich von Anfang an draufzugehen. Und äh, deswegen, also ich bin sehr gespannt, äh, wie er das formiert. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Jan Sommer spielen
1: wird. Ja, aber nur relativ sicher, ne? Nein, natürlich ja. 100 Prozent sicher. Ich glaube, man kann sich defensiv sowieso festlegen. Also grundsätzlich merkt man ja, dass ähm, gar nicht so viel rotiert werden muss, wie man es vielleicht dachte. Also da kann man echt ein Kompliment auch an die Spieler richten, dass sie das körperlich ganz gut wegstecken. Klar, Borussia hat ein paar verletzt, aber so insgesamt kommen die Spieler schon recht gut durch die Zeit. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass es wieder die Viererkette gibt und auch wieder wie es sie gegen Union gegeben hat mit Stefan Leiner, Matthias Ginter, Nico Elvedi und Rami Benzebaini. Das, obwohl Toni Janschke wieder dabei ist. Ich gehe mal davon aus, Viererkette und dann im 4-3-3 wieder recht offensiv. Genau,
0: so soll es sein. Äh, ohnehin. Es hatte mich äh, mein Leser unter der Woche angerufen und dann eben die Frage gestellt, ob es nicht sowieso besser wäre, eine eingespielte Formation auf dem Feld zu lassen und von diesen äh, Systemwechseln äh, abzusehen. Als Trainer Marco Rosa hat er ja zuletzt auch mal wieder auf auf eine Variante mit, äh, mit Dreierkette umgestellt, um, um auch die Mitte ein bisschen stärker zu besetzen, einerseits dicht zu kriegen, andererseits äh, durch die Mitte mehr Akzente setzen zu können. Ich glaube auch, dass gerade was die Defensive angeht, die ja auch kaum verändert wurde in dieser Saison, außer eben auf der linken Seite, glaube ich, dass es sehr wichtig ist. Gerade man merkt es bei Matthias Ginter und Nico Elvedi extrem gut eingespielt. Und das trägt ja auch dann dazu bei, dass die Gegentorzahl so ist, dass es auch immer hilfreich ist, in Richtung Champions League zu schauen. Ich glaube, jetzt zuletzt im Schnitt ein Gegentor bei über 1,6 Geschossen Toren, alleine von Thüram und Pler. Also von daher, das ist immer eine Siegtendenz und ähm, ja, absolut Viererkette so so wie formiert. Wobei es Oskar Wendt ja nicht schlecht gemacht hat zuletzt. Das darf man dann auch mal anmerken. Aber ich glaube, Rami Benzibaini, er ist ja auch ein wichtiger Torschütze für Gladbach. Wird am Spiel
1: ja, und und Vorbereiter, wie er es am, am vergangenen genau. Wochenende gezeigt hat. Also das ist einfach nochmal eine andere Klasse, finde ich. Aber auf Oscar wenn kann man sich total verlassen. Ähm, ja. Aber wenn Sie bei Ihnen die Nase vorn, gehen wir nach vorne, nicht vor die Nase, sondern ins Mittelfeld. <lacht> Doppel sechs, hast du gesagt. Da wird es Sicherheit geben. Das heißt also wahrscheinlich Christoph Kramer geht nach meiner ja. Meinung. Nach.
0: Ich, könnte, ich könnte mir
1: das gut vorstellen. Kramer mit
0: Neuhaus ähm, da zu sehen, denn ähm, da einfach um, um auch äh, dieser Situation Auswärtsspiel, um äh, äh, ein bisschen gerecht zu werden und ähm, ja, es wäre schon extrem mutig, dann wieder mit Hofmann und Neuhaus zu spielen, obwohl die beiden es auch extrem gut gemacht haben. Könnte mir aber gut vorstellen, dass jetzt die Variante Kramer-Neuhaus die ist, für die sich Marco Rose entscheiden wird, um da einfach Bisschen, ein kleines bisschen mehr. Christoph Kramer ist ja auch schon jemand, der immer gut nach vorne mitgeht und arbeitet, ein bisschen mehr defensives Denken reinzubringen, um äh, da die Stabilität. Es wäre dann ein Verhältnis von eher 5 zu 5, also fünf offensiven zu fünf defensiv wäre eingestellten Spielern, glaube ich, wäre in Ordnung.
1: Du wirst es nicht glauben, ich gehe mit deiner Doppel 6. Wahnsinn. Und der Zehner ist bei mir Jonas Hofmann. Das war ja bei ich? Job. Noch immer gedacht.
0: Ja, äh, der macht das auch. Also, äh, ich glaube, wie gesagt, äh, eben habe ich ja eine kleine Lanze für den Kapitän gebrochen, weil ich glaube, dass er einfach gerade jetzt in dieser Phase äh, auf dem Feld jemand ist, äh, der der Mannschaft unheimlich gut tut, eben durch, durch, sein, durch seine Persönlichkeit, durch sein, äh, ja, durch sein Kapitänsein, durch sein, auch aber durch seine Art des Spiels, weil er einfach diese Übersetzung nach vorne ganz gut macht, weil er, weil er eine gewisse Aggressivität auch mit reinbringt, die er anders hat als Jonas Hofmann, für den ich mir vielleicht auch eine andere Position dann vorstellen könnte. Und äh, von daher ähm, würde ich sagen, Lars Stindel ist der Mann, der auf der 10 bleibt. Und äh, von da aus, äh, und ich glaube sogar, der macht mal wieder ein Tor. Damals hat Ari van Lent das entscheidende Tor in Freiburg gemacht. Jetzt könnte ich mir echt vorstellen, dass es... Ich weiß gar nicht mehr, was ich getippt habe jetzt bei unserer Tipprunde. Aber
1: können wir mir vorstellen, dass das Stindl ein Tor schießt. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber bei mir spielt er im Sturm. Weil da hat es nämlich vor der Pause auch gut funktioniert. Da hat er ja fünf Tore in den fünf vergangenen Spielen gemacht. Unter anderem ja Doppelpack in Augsburg, Doppelpack in Düsseldorf. Also wie wäre es mit Doppelpack im nächsten Auswärtsspiel, wenn er im Sturm spielt? Dafür plädiere ich ganz klar. Und bei mir wird er dann flankiert rechts von Markus Thuram, links von Alassane Plea. Weil Plea auch zum Beispiel jetzt im Spiel gegen Union so am Anfang im Zentrum ziemlich Probleme hatte. Und dann, wenn er sich so ein bisschen fallen gelassen hat oder auf die Außen gegangen ist, da hatte er seine guten Aktionen. Und das fing dann ja zum Beispiel mit den beiden Torvorlagen für Thuram an. Und deswegen denke ich, dass das eine Variante ist. Und vielleicht kann Plea dann ja auch mal wieder so einen Treffer machen, jemand erkennt, linke Seite zieht nach innen und dann den Schlenz ins lange Eck, das ist ja so sein Player-Move, der gegen wie wen hat er noch mal dann ganz knapp den Innenpfosten getroffen. Frankfurt, Frankfurt
0: was? In Frankfurt, das. ja. ja das ist ich
1: glaube, das ja mal wieder.
0: Ja, schöne schöne Variante übrigens. Äh, damals in München, äh, glaube ich so, sein, sein Aushängetor, Aushängeschild-Tor, ähm, hat Manuel Neuer da wirklich überhaupt, ich glaube, Manuel Neuer hat irgendwie wie Inspektor Gadget seinen Arm noch mal so richtig fünf Meter ausgefahren, aber der Schuss war so extrem platziert, dass er dann reinging. Aber dafür darüber werden wir selbstverständlich dann vor dem Bayern-Spiel noch mal sprechen nächste Woche. Ähm, jetzt glaube ich auch und bei mir würde auch Alassane Player übrigens auf dieser Seite spielen, weil ich ihn da auch eigentlich ähm, viele sagen ja, ja, der muss im Zentrum spielen. Riesenfehler, den auf die Außen zu tun. Ich finde den über Außen richtig gut und ich würde tatsächlich Markus Tyrann ins Zentrum stellen, weil er einfach äh, diese hat und gerade im Moment dabei ist, so diese Mittelstürmerqualität noch mal ein bisschen rauszuschälen und äh, rauszuarbeiten. Und er hat ja sogar sein erstes Kopfballtor als Borussia gemacht. Äh, also von und beide Tore auch aus Mittelstürmerpositionen äh, erzielt. Beide Flanken kamen von äh, von Player über den Flügel, also Player links, Tyram in der Mitte. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, Hermann oder Hofmann. Ich würde Patrick Hermann tatsächlich nochmal die Chance geben als Marco Rose, einfach die Chance geben, sich da nochmal richtig reinzubeißen in das Spiel. Marco Rose hat ja zuletzt auch Jonas Hofmann oft über den Flügel kommen lassen, ist natürlich auch eine absolut spielstarke Variante. Patrick Hermann ist natürlich auch einer, der von der Bank nochmal richtig was reinbringt. Das wäre die Überlegung, also da will ich mich jetzt vielleicht auch gar nicht so festlegen, beide Varianten hätten einen gewissen Charme. Patrick Herrmann ist natürlich, wenn ich dann sage, ich will einen richtig wuchtigen Mittelstürmer in Tyram haben, wäre Patrick Herrmann dann äh, noch noch mehr flügelstürmerisch als als Jonas Hofmann. Deswegen sage ich mal, ähm, Patrick Herrmann spielt und Jonas Hofmann wäre die 1b-Variante äh, in dem Ganzen, wenn wenn, ähm, wenn Rose jetzt doch noch ein bisschen mehr die spielerischen Aspekte reinhängen will und ähm, die Frage ist natürlich auch, die wir leider nicht beantworten können, weil wir ja im Training nichts mehr mitbekommen seit einigen Monaten, was jetzt mit Brell Embolo ist. Wann äh, er wieder zurückkehrt, er hat jetzt lange nicht gespielt. Glaube ich nicht, dass er dann direkt in der Startelf wäre, wenn es denn so sein sollte. Aber den gibt es ja auch noch. Äh, ist ja auch noch ein Kandidat für die Zweistelligkeit in der Trefferbilanz, hat sieben Tore. Aber im Moment würde ich tatsächlich vorne Linksplayer, im Zentrum Thüram und rechts Patrick Herrmann, querstrich Jonas Hofmann sehen.
1: Es ist ja gut, dass man trotz nicht beim Training sein noch ein paar Fragen beantworten kann. Prelembolo ähm, Embolo ist äh, noch nicht fit und äh, da heißt es weiterhin schauen von Tag zu Tag. Deswegen kann man damit rechnen, dass er auch in Freiburg ausfallen wird. Ähm, aber wer weiß, dann München, das ist ja sicherlich immer noch so ein Spiel, auf das alle besonders heiß sind, auch wenn die Bayern gerade so ein bisschen sehr stark die Muskeln spielen lassen, aber da möchte man natürlich dann auch die erste Mannschaft sein, die die Bayern wieder ins Straucheln bringt oder besiegt an einem Tag. Und ich glaube, da werden wir dann oder werde ich dann in der nächsten Woche zu dem Schluss kommen, dass wenn es einer schaffen kann momentan, ist es vielleicht Borussia. Aber wie gesagt, darüber sprechen wir nächste Woche. Und jetzt mein Tipp für Freiburg ist ein 3-1. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie hatte ich getippt? Ich glaube, ich hatte
0: tatsächlich unentschieden getippt. Aber ähm, ich glaube, dass die Gladbacher jetzt mit diesem Schwung und auch ähm, mit, also mit dem Schwung, den sie sich gegen Union Berlin geholt haben und auch mit der Situation, dass sie jetzt halt wirklich so Leverkusen extrem im Nacken haben, möglicherweise war sogar diese Niederlage gegen Leverkusen nochmal so ein richtiger Ansporn, und der Art und Weise, wie Marco Rose im Moment drauf ist, sage ich auch, das wird ein knapper äh, 2 zu 1 Sieg äh, für Gladbach. Und äh, ähm, ja, wie gesagt, ein Tor schießt Lars Stindl, mit dem Rest können sich die Herrschaften selber dann beschäftigen.
1: Also, wir sind sehr oh. positiv. Das stimmt. So, und nochmal an äh, alle, die hier zuhören. Es gibt ja die Möglichkeit, uns äh, unter fohlenfutterrp RP-online zu schreiben. Fragen, Anregungen, Themen, was auch immer. Und da hat Sascha Kühne uns geschrieben. Ah. Ähm, war, gibt es eine Frage an uns, die betrifft die neue Wechselregelung. Und zwar besagt die, dass man ja fünfmal wechseln darf, aber nur in drei Slots während des Spiels. Nun gab es bei Bayern am vergangenen Wochenende jedoch vier Momente, in denen gewechselt wurde. Kannst du dir erklären, Carsten, warum das möglich war? Oh. Nein, <lacht> nein. Wäre also die zwar, Antwort. Weil es die er weiß, wie
0: Bayern sind, aber das wird nicht die Antwort sein.
1: Doch, das ist die Antwort. Nein, ist sie nicht. Und zwar <lacht> daran, dass ähm, Michael Cousins, jetzt klingen wieder viele Ohren in Gladbach. Wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Und das ist kein äh, Slot, der zu diesen dreien gehört. Also man darf an drei Slots während des Spiels wechseln, plus in der Halbzeit. Und das hat Bayern ja gemacht, dann mit Cousins in der Halbzeit gebracht und dann danach noch drei Slots genutzt für die übrigen vier Wechsel. War also alles gut, ähm, Sascha Kühne, so ist die Erklärung. Die drei Slots sind auf das Spiel beschränkt, plus Halbzeit. Es gibt also so gesehen vier Slots, nur der eine ist halt nicht während des Spiels. Und ja, mal gucken, ob Marco Rose er hat ja jetzt nicht jedes Mal seine vollen Wechsel ausgeschöpft. Am Wochenende hat er es schon gemacht. Mamadou du, du Coré, über den haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber dafür ja. steht viel in der Zeitung über genau. ihn. Ja, wir werden ein Interview mit ihm haben.
0: Ähm, dazu darf man mit Sicherheit nochmal sagen, wir haben ihn ja kurz angesprochen. Ähm, du hast gesagt, sein Trikot wurde auf die Eckfahne gesteckt von äh, Markus Thuram und ich glaube, man kann sich das wirklich kaum vorstellen, was in dem äh, Kerl da vorgegangen ist. 1430 Tage, nachdem er Borussia geworden ist, 2016 am 1. Juli sein erstes Spiel zu machen, immer wieder diese Rückschläge. Ich war damals in äh, im September 2018 dabei, als er überhaupt das allererste Mal als Borussia aufgelaufen ist beim Testspiel gegen Bochum in Willingen. Da stand wirklich dieses ganze äh, Stadion in Willingen, immerhin 2500 Leuten, also deutlich mehr als jetzt dabei waren, ähm, stand auf und hat applaudiert, die Bochum haben mitgeklatscht. Also ich glaube, das ist wirklich so ein Moment und, und als er jetzt auf den Platz kam, da muss für den wirklich, da kriegt man ja schon, wenn man drüber redet, Gänsehaut, äh, er so viel unfassbares Pech hat, immer wieder diese Muskeln, diese schweren Muskeln, Verletzungen ähm, Unglaublich. Und deswegen, das war einer der ganz großen Momente, finde ich, in dieser Borussen-Saison. Er hat die Nummer 4 bekommen vor der Saison, einfach als Botschaft. Sein Vertrag wurde verlängert von Borussia. Er war immer in dieser Mannschaft extrem integriert. Ähm, natürlich in dieser French Connection, aber auch in der gesamten Mannschaft. Und ich glaube, all diese Dinge zusammen haben ihm Kraft gegeben. Aber was dieser Kerl mit diesem ganzen Pech, was er hatte, diesem komischen Schicksal, was ihn da verfolgt hat, als sich als Kämpfer dargestellt hat. Also wenn er das jetzt auch noch fußballerisch untermauert, dann wird das wirklich ein ganz großer Spieler noch werden. Und das wünsche ich ihm wirklich, dass er ab jetzt gesund bleibt und wirklich zeigen kann, dass Mamadou Doucouré dieser Spieler ist, ob das dann in Gladbach oder später vielleicht auch woanders ist, dieser Spieler ist, den man in ihm immer gesehen hat und was er auf jeden Fall ist, ein riesengroßer Kämpfer, den man wirklich jeden Respekt zollen muss. Und ich glaube, da darf man dann auch mal so einen Podcast nochmal für überziehen. Also Mamadou Ducouré, viele Fans haben gesagt, er muss zum Mann des Spiels gekürt werden. Das war dann am Ende Markus Thuram, völlig zurecht. Aber ähm, Mamadou Coré ist einfach irgendwo auch ein ganz Großer in dieser Saison, weil er aus einer unfassbaren Situation heraus zurückgekommen ist. Und ich glaube, die Erleichterung, dass er jetzt auf den Platz gehen konnte im Bundesligaspiel, zwar ohne Zuschauer, aber trotzdem. Er ist jetzt Bundesligaspieler. Ivo Traoré hat das kurz nach dem Spiel dann äh, gleich auch getwittert. Das ist einfach so diese Botschaft, die dahinter steckt. Und jetzt wird er daran arbeiten, ein ganz normaler Bundesliga-Profi zu werden, der für Marco Rose eine super Option für die, für diese Saison vielleicht noch sein kann, aber auch für die nächste Saison.
1: Das würde ich auch denken, ja, für nächste Saison mal abwarten. Jetzt darf man natürlich von dem Jungen nicht zu viel erwarten, einfach hoffen, dass er stabil und gesund bleibt und dann äh, in der nächsten Saison für noch mehr angreifen kann als den einen Kurzeinsatz jetzt. Und vielleicht kommen noch ein paar Kurzeinsätze dazu in den übrigen fünf Spielen. Das ist ihm auf jeden Fall zu wünschen. Das war äh, trotz der wenigen Leute, die im Stadion sind, schon ein emotionaler Moment. Und ja, jetzt schauen wir dann mal, äh, wir beide im Fernsehen und alle Fans im Fernsehen. Ähm, Journalisten, glaube ich, aus Gladbach sind ja auch Wenige bis keine dabei. Das heißt, viel wird im Fernsehen verfolgt in diesen Zeiten, aber wir schaffen das trotzdem und werden mal sehen, was es da für Momente in Freiburg gibt. Und dann werden wir uns ja in der nächsten Woche mit dem melden, was wir in Freiburg gesehen haben am Bildschirm und darüber, was wir in München zu sehen vermuten.
0: Genauso ist es. Also erstmal sportverbundenes Vergnügen in oder gegen Freiburg. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute und tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz wwwrp